0: Radio Popolare, buona Pop sera. Abbonatevi. 02 39 24 11 e radiopopolare.it.
1: Oh,
0: Adesso che parliamo di calcio, ma non strettamente di sport, non di calcio giocato, perché la cronaca ci dice che sei capi Ultra della Juventus sono finiti in carcere, sei ai domiciliari, con l'accusa di avere costituito un'associazione a delinquere per ricattare esponenti della società, la Juventus, e convincerli ad avere biglietti gratis o a prezzi agevolati e gestire così il bagarinaggio eh, rivenderli. L'inchiesta è partita. Un anno fa, dopo che la stessa Juventus aveva denunciato la situazione, che però era già stata messa in luce da una serie di inchieste giornalistiche in cui erano stati sottolineati anche dei legami con esponenti della criminalità organizzata. Secondo la procura di Torino, eh, che ha motivato questi arresti, i capi dei diversi gruppi organizzati, eh, che si chiamano Drughi, Tradizione, Viking e Nucleo 1985, si erano messi tutti d'accordo per spartirsi il potere e gli affari in curva Ne parliamo questa sera con il giornalista di Business Insider Andrea Sparaciari Buonasera Andrea
2: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori
0: Allora ci sono stati dunque eh, questi arresti, l'accusa associazione per delinquere, i ricatti presunti agli esponenti della società per avere biglietti agevolati, innanzitutto ti chiedo se questi arresti ti hanno sorpreso e di spiegarci qual è il business eh, dietro a questa vicenda.
2: eh, Non mi hanno sorpreso perché era una cosa di cui si parlava da molto tempo per quanto riguarda la Juventus. Mi sorprende che sia solo la Juventus, nel senso che è un business assolutamente diffuso tra molte pseudo tifoserie delle squadre di calcio italiane.
0: Le società dunque sanno, sapevano, quantomeno la Juventus poi ha denunciato da lì è partita l'inchiesta, ma comunque i rapporti sono stretti.
2: Sono stretti da sempre. eh... È un confine molto labile quello di essere connivente oppure eh, vittima di questi gruppi organizzati. Certo è che eh, la Juventus ha avuto il coraggio di denunciare, cosa che molte società non hanno.
0: Qual è il potere contrattuale, se così possiamo dire, di queste tifoserie e eh, in, quanti, in quanto possiamo immaginare che sia il presunto guadagno e in che cosa viene reinvestito, se così possiamo dire?
2: Guarda, ehm, oggi il, il PM che ha seguito l'inchiesta ha detto che gli arrestati di oggi erano tifosi della Juventus ma potevano essere tifosi di qualunque altra squadra eh, assicurasse loro ampi guadagni, in realtà i guadagni sono veramente molto eh, ingenti e difficilmente quantificabili anche perché eh, per esempio al di là della Juventus c'è la Lazio che storicamente ha dato, ha ceduto il merchandising ai propri tifosi che quindi eh, vendono materiale o vendevano materiale ufficiale della Lazio, puoi immaginare l'indotto.
0: Quello dei biglietti invece è il bagarinaggio, stiamo parlando nell'ordine dei milioni di euro.
2: Ma sì, ma è un insieme, cioè eh, biglietti per le trasferte per la Champions, magliette, posti, eh, è tutto un insieme. Poi sono soldi in nero che vengono reinvestiti spesso nel mondo della droga, perché non, non dobbiamo dimenticare che molti capi pras hanno poi diciamo, il secondo lavoro che è quello dello stupefacente l'Inter, la, la, la il Milan, la Juventus, la Lazio, Napoli.
0: Per la Juventus eh, erano emerse anche delle infiltrazioni mafiose, è una cosa usuale? Beh, di che si tratta?
2: Diciamo che calcio e mafia, soprattutto andrangheta, è un binomio che va avanti da decenni, noi facciamo finta di non vederlo, però In ogni indagine di indrangheta, se tu vai a leggere le carte, c'è sempre una squadra e non necessariamente una squadra di serie A, anzi meglio una squadra di categoria minore grazie alla quale si può riciclare il denaro, si possono fare le estorsioni con le sponsorizzazioni. C'è stata un'intercettazione di un boss che è in carcere nel momento in cui ha subito il blocco dei beni tra i quali due squadre di calcio che dice al figlio continuate col calcio perché se c'è calcio c'è pane
0: Messaggio chiarissimo. Un'altra cosa che mi ha colpito questa mattina quando ho visto i sequestri che sono stati operati nell'ambito di questi arresti, eh, c'era tutto un armamentario di estrema destra, busti di Mussolini, effigi, ehm, di tutti i simboli riconducibili all'estrema destra. Anche questa è una specificità? Rientra anche questo nel business o è un'affiliazione relativa esclusivamente a questo gruppo?
2: Quello dell'infiltrazione di destra nelle cure è un fenomeno che ormai gli inquirenti monitorano da almeno un quindicennio, uh, cioè una, assistiamo a una polarizzazione del tifo spesso di estrema destra, non, uh, ricordiamoci anche uh, l'episodio dei manifestini di Anna Franca Roma, è una, anche squadre che storicamente avevano una tifoseria di sinistra, in realtà oggi sono infiltrate dalla destra più estrema, che è quella più brutta, la peggiore. Ed è quel mondo di mezzo che Piscitelli insegna, eh, eh, sta tra la malavita e la politica nera. Un bel mix, insomma.
0: E questo malaffare esiste soltanto ad alto livello, la serie A, oppure no?
2: Ma no, guarda, anzi, più si scende nelle categorie e minori sono i controlli sulle società. Una cosa che a me sempre fatto, mh, a mi sempre, ha sempre colpito è il fatto che per esempio nelle società amatoriali di calcio, che sono 17.000 in Italia, non, uh, non si, a loro non si è richiesta la, uh, la re, reale proprietà. ossia hanno, per, essere, per iscriversi a un campionato è solo richiesto un nome e uh, una fideiussione. Poi da dove arrivino quei soldi, come ci siano arrivati, chi li abbia dati, chi sia il reale proprietario, nessuno lo pretende di sapere e questa cosa fa sì che il, il calcio diventi una grande lavatrice di soldi. Ma è proprio istituzionalmente così, cioè, la regola dice che non, la, l'antiriciclaggio per esempio sulle società dilettantistiche non si applica, è una follia.
0: Ed è un fenomeno che rientra nei confini nazionali oppure c'è dell'altro?
2: Ma guarda, il calcio è malato un po' dovunque, non vorrei fare il gufo, ma sono talmente ampi gli interessi che girano intorno al calcio che non si può racchiudere a livello nazionale, anche perché oltre al bagarinaggio eh, che se vuoi fosse una, una parte del business, la grande parte, sono in realtà le scommesse, e, e lì parliamo di centinaia di miliardi di Euro che ogni weekend girano per il mondo.
0: Questi, eh, anche questi sono, sono gestiti in maniera illecita oppure mh, che cos'è che ti, a cosa ti riferisci in particolare?
2: Sono gestiti in maniera totalmente illecita, per esempio in Cina si può, si può scommettere sulle partite dei 15 anni, del campionato dei 15 anni dei nostri figli, non si potrebbe fare legalmente ma lo fanno e questo perché perché ci sono società che mandano dei propri scout a bordo campo nei nei campetti nostri figli e fanno live della della partita, mandando i dati in in Cina permettendo agli scommettitori di di accettare scommesse in tempo reale su delle partite di serie D, ma anche veramente dei dei campionati di 14 anni, il che ha un, un un pericolo oggettivo, nel senso che è stato dimostrato che spesso gli scommettitori vanno dai ragazzini proponendo 5, 6, 7 mila euro per prendere magari il gol e poi gli stessi scommettitori, sapendo di, avere, di essersi assicurati il risultato della partita, scommettono milioni di, di dollari a Singapore o in Cina. Ed è uno dei crimini che ha maggior resa e minor rischio, ma neanche la cocaina permette percentuali di guadagno uguali. Solo che è la cosa più divertente, secondo cioè tristemente divertente, che a vendere i dati sono spesso quei grandi provider che le società di calcio e le leghe pagano per assicurare che non ci siano combini nelle squadre.
0: Veramente, veramente inquietante questa cosa che ci racconti, però rischiamo di lasciarci con un insomma, tutto negativo per cui eh, quello che è legato al mondo del calcio, lo sport più diffuso e più amato nel nostro paese.
2: Il problema è che eh, per la politica, perché poi la, ris- la soluzione deve essere politica, deve essere un, un'unione di intenti. Il calcio è dinamite. Tutti parlano di riformare il calcio, di intervenire nel calcio, ma poi non, eh, nessuno ha il coraggio o la volontà di farlo. Ti faccio un altro esempio circa la sicurezza. La sicurezza negli stati è pagata dalla, dallo Stato. Sono anni che si dice che le società devono, eh, sono, devono essere chiamate a partecipare alle spese nella gestione della sicurezza, chiunque diventa prenderla, l'ha fatto Matteo uh, Renzi, ma poi l'ha fatto anche Matteo Salvini, dice da oggi le, le, le società pagheranno, poi fanno le leggi e in, quelle, in quei decreti legge si dimenticano il fatto di far pagare le società. Eh. Perché nessuno ha voglia di mettersi contro il mondo del calcio.
0: Andrea Sparaciari grazie mille per essere stato con noi buon lavoro
2: grazie a voi buon lavoro
0: Radio Popolare Pop sera sono le 19:16 minuti 42 secondi. Mi scrive un'ascoltatrice. Sono abbonata e vorrei sapere quando riprende esteri. Mi manca molto. Ti capisco, ascoltatrice abbonata. Non temere, come sai, settembre è il tempo del cambio di palinsesto. Esteri riprende prestissimo. Ci sarà un palinsesto nuovo con alcune conferme, e a esteri, no, non possiamo. Davvero rinunciare. Ma ora andiamo a Roma e, più precisamente, in via Lucio Sestio, numero 10, dove a Roma da oltre dieci anni c'è un posto delle donne per le donne. Quel posto si chiama Lucia e Siesta Casa delle Donne, ed è un centro antiviolenza, ma non solo, dove hanno trovato rifugio parecchie donne, in alcuni casi anche con i loro figli, per uscire da una situazione di violenza perché lo abbiamo raccontato da queste frequenze, uscire da una situazione di violenza è complesso, ci vuole tempo, ci vuole ascolto, ci vuole mutuo aiuto, ci vogliono anche le possibilità di di costituirsi, di costruirsi un'alternativa, una nuova vita. Ebbene, lo dicevamo da più di dieci anni, Eh, Questo si trova a Lucia e Siesta che ha sede in uno stabile occupato del comune di Roma e qui sorge il problema perché quello stabile è finito nel concordato preventivo dei debiti dell'Atac, quella con cui la sindaca vuole tentare di risanare gli stratosferici debiti dell'azienda del trasporto pubblico che aveva annunciato il distacco delle utenze per il 15 settembre ieri. Eh, poi è stato detto nelle scorse ore che il distacco della luce e dell'acqua è rimandato ma n- questo è una cosa che non ha cambiato il destino di Lucia e siesta che nonostante una lunga battaglia e tante iniziative di sostegno secondo le autorità va sgomberato noi siamo in diretta con Cristiana Cortesi attivista di Lucia siesta buonasera Cristiana
3: buonasera a voi
0: allora eh, è Solo rimandato per il momento questo addio a Lucia e Siesta secondo eh, le autorità, ma è un destino segnato. Che cosa accadrà?
3: Allora, che cosa accadrà? La fine di questa storia non la sappiamo. Oggi abbiamo vinto una battaglia, non la guerra, ma una battaglia importante che era quella che voleva che la storia della Casa delle Donne e Lucia e Siesta finisse oggi, anzi ieri, il 15 settembre. E invece non è finita, è lì, è ancora in piedi ed è tutto attivo perché il distacco delle utenze programmato non c'è stato. La, eh, appunto, per il comune è soltanto un rimandare perché nelle more di trovare qualche, co, qualche soluzione per le donne che ci abitano, per noi invece è eh, una battaglia. Una, una, appunto, una piccola. vittoria, una piccola importante vittoria nella lunga battaglia che stiamo facendo per dire che la casa delle donne non può chiudere non può chiudere e non può essere venduta, perché come tu dicevi benissimo all'inizio la vendita di questo stabile sta dentro il piano di risanamento dei debiti di Atac però per renderci conto i debiti di Atac ammontano a 500 milioni di Euro la casa delle donne ne vale 2 quindi eh, forse mh, non, non sta mh, nella vendita di quello stabile il risanamento dell'azienda no. di trasporto pubblico locale di Roma,
0: Evidentemente
3: ma no. in quella storia c'è il, 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 la vita di tantissime Persone, di tantissime donne, ma tutti, di, tutti coloro, tutte e tutti coloro hanno attraversato quel posto in 11 anni di storia.
0: Ecco, Cristiana Cortesi, il comune di Roma starebbe cercando diciamo, delle eh, soluzioni alternative nel caso appunto che ci sia eh, questo sgombero, questo distacco delle utenze che poi è necessariamente lui uno sgombero. E, però a vostro giudizio, cioè, che cosa bisognerebbe trovare? Cioè, perché eh, portare via da, da, un, da una struttura complessa come Lucia e Siesta può essere un problema? Cioè, che cosa si è deve un, dare a delle donne allora, che è escono un problema? Da, perché dalla
3: quello stabile, l'esperienza della casa delle donne, Lucia siesta non è la stanza di 15 donne che ci vivono oggi, ma è Stato è e sarà un posto dove che, in questi 11 anni è stato attraversato da mille donne, mille 1012. Abbiamo fatto i conti: da mille donne, tante lo hanno abitato, quindi non sono quelle 15 che oggi ci vivono, che io gli posso trovare un posto in una casa famiglia X lontano da dove stanno, ma è quelle che c'erano, quelle che ci sono state e tutte quelle che arrivano domani, dove le mettiamo a tutte quelle donne in fuoriuscita dei percorsi di violenza che hanno bisogno oggi di trovare una soluzione abitativa perché noi sappiamo bene che fuggire dalla violenza ha bisogno molto spesso di una casa dove andare perché se non fuggi non non esci da quella situazione, non esci da, da tutto
0: Certo, e e spesso si tratta di una, fuga di una vera realtà. E propria. quindi
3: hai bisogno di, di, di quel posto, che non sono appunto solo le 15 di oggi, sono quelle che sarebbero arrivate domani, che arriveranno domani, domani, dopodomani, uno. Due, noi abbiamo costruito una realtà più complessa di una casa dove, dove di un tetto. Cioè non è un tetto quello solo è un percorso descrivevi bene no? è un percorso complesso quindi hai una casa dove stare hai un sostegno psicologico sei nella città consolidata e non nell'estrema periferia che non si sa come ci torni a casa e come ci vai e come ti muovi siamo dentro una realtà dove poi incontri la, la presentazione del libro, incontri il festival di giochi per bambini, incontri il festival di letteratura, incontri il cineforum e tante altre cose che tutte insieme costruiscono la fuoriuscita dalla violenza, perché non è solo il tetto, ma è la costruzione di un'idea, di una cultura diversa. È questa la ricchezza di Luce Siesta, che non si sposta in un 15 appartamenti spostati in giro per la città.
0: Cristiana Cortesi, tantissime persone hanno firmato per eh, chiedere appunto che Luce Siesta continui a vivere. E cosa si può fare d'altro per aiutarvi oggi?
3: Non hanno firmato solo perché Luce Siesta continua a vivere, perché noi abbiamo deciso di fare una, una follia. Perché siamo matte e quindi facciamo le follie. E la follia è dire, voi lo volete vendere? nessuno riesce a bloccare questa vendita, nessuna istituzione ha la capacità di dire fermiamo la vendita, bene, noi ce lo compriamo, noi ce lo compriamo ma non noi, non Cristiana, non le altre attiviste, di cioè tutta la città, tutte le donne, tutta la società civile che crede che un'esperienza di quel genere non possa andare persa se la compra con un bassissimo, perché parliamo appunto di cifre che non raggiungiamo così facilmente, un bassissimo azionariato popolare, crowdfunding mondiale, l'idea è ci vogliamo presentare all'asta, perché noi abbiamo il diritto di prelazione, siamo lì da 11 anni, ci dovete far andare all'asta, quindi il comitato Lucia alla città che abbiamo fondato sabato 7 settembre, ha questa ambizione, quindi intanto possiamo dire a tutti coloro che vogliono che il Comitato è una realtà quale, alla quale si può aderire e poi di stare sintonizzati perché nei prossimi giorni partirà questo grandissimo azionariato popolare per andare all'asta della Casa delle Donne Lucia e Siesta.
0: Io ti ringrazio molto Cristiana Cortesi, attivista di Lucia e Siesta, eh... In bocca al lupo e buon lavoro a te e alle altre donne che reggono eh, questo centro che lo ricordiamo tra le altre cose appunto è una casa rifugio e un centro antiviolenza io voglio ricordare che in Italia ogni eh, due giorni e mezzo una donna viene uccisa dalla eh, violenza maschile a causa della violenza maschile e quindi insomma forse eh, di, un, di posti del genere c'è eh, molto anzi senza forse di posti del genere c'è moltissimo bisogno 10 e 25 minuti 10 e 26 minuti ormai tra poco il giornale radio di Popolare Network con PopSera per il momento è tutto